0: Was Offenheit bedeutet, würde weltweit sehr, sehr, sehr unterschiedlich interpretiert werden.
1: Wir haben auch gelernt, uns selbst ganz schön wichtig zu nehmen. Ne? Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
2: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Ja, herzlich willkommen Anna. Schön, dass du die Zeit nimmst, zu uns in den Podcast zu kommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich bin schon total gespannt, was wir heute alles erfahren werden und wir steigen immer ganz gerne bei unseren Podcast-Gästen mit der Frage ein, wofür stehst du morgens auf, Anna?
0: Für meine Kinder (lacht) oder für den ersten Kaffee, wahrscheinlich meint ihr was anderes, ne? Mhm. Ähm, Also was mich bewegt ist tatsächlich, es klingt sehr groß, aber die Welt ein bisschen besser zu machen, Welt retten ist wahrscheinlich zu Größen wahnsinnig, aber tatsächlich... Ist das irgendwie was, was mich bewegt, ja?
2: Die Welt retten, das geht ja. echt groß. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: es gibt immer ja deinen, deinen kleinen Sandkorn. Also es ist nicht so groß gemeint, aber tatsächlich alles, was irgendwie damit zu tun hat, die zwischenmenschliche Kommunikation zu verbessern, das ist dann oft meins. Es geht dann ja doch oft um Kommunikation, Menschen zu unterstützen, dass es ihnen ein bisschen besser geht als Psychologin. Das ist schon, was mir sehr viel Purpose im Leben irgendwie gibt. Und das ist ein großer Vorteil meines Jobs, der irgendwie doch, so ein, der hat so eine Sinnhaftigkeit.
1: Ich bin jetzt gerade so etwas traurig darüber, dass wir kein, kein YouTube-Video sind, weil du strahlst einmal <lacht> wirklich quasi von einem Ohr zum anderen. Und diese Vision, die du da hast, mhm. nehme ich dir total ab und äh, freue mich, dass du die hast. Also großartig. Ich bin total gespannt, was jetzt gleich kommt.
0: Es gibt auch ganz pessimistische Anteile in mir natürlich. Es ist ja auch nicht so, dass ich blauäugig irgendwie und größenwahnsinnig (lacht) durch die Welt darf, aber doch. Also wie können wir zu einem guten gemeinsamen Miteinander oder zu einem guten Miteinander auf Augenhöhe kommen und wie kann ich meinen kleinen Teil dazu beitragen? Das ist mir ein Anliegen.
2: Mhm. Magst du dich für unsere Hörer einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst?
0: gerne, ja, hi, ich bin Anna Fuchs, ich bin Diplompsychologin, geborene Hamburgerin, lebe aber seit 20 Jahren in Barcelona mit meinem argentinischen Partner, also sehr international aufgestellt. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich als Kommunikationsexpertin aus dem Hause Schulz von Thun, bei denen arbeite ich im Institut, mich sehr früh auf diese interkulturelle Kommunikation gestürzt habe. Und neben vielen anderen Sachen, Führung, Teams, mache ich halt sehr viel zu Kulturwandel, kultursensibler Kommunikation, diversitätssensible Kommunikation, ganz viel Coaching, Beratung, Training. Ich habe ein Buch geschrieben und ich glaube, das sagt auch schon was über mich. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich glaube, ich bin auch begeisternd. Ähm, Ja, und ich mache sehr viel, am liebsten so Projekte, die so Schnittstellen beinhalten, also interdisziplinär. Das, Das ist was, was mich sehr interessiert.
2: Ja, das passt doch wunderbar hier rein. Wir sind ja auch quasi eine Schnittstelle, ne? Genau. Also du als Psychologin <lacht> mit Kommunikations-Background und wir als Agile-Coaches so aus der Organisationsbrille rausgucken. Ne? Und das, ja, was, was ich, also ich habe dein, dein Buch, habe ich nicht ganz gelesen, aber ich habe mal so durchgeblättert durch einige Stellen. Und was mir als erstes total ins Auge gesprungen ist, ist so dieses Thema Kultur, dass das sich wie so ein Faden durchzieht. Ne? Und das das wäre immer so eine Frage, so zum Einstieg, was ist überhaupt Kultur?
0: Das ist die große Frage, lieber Tim, ehrlich gesagt. Also es gibt auch ein ganz schönes Zitat, das sagt, wer versucht Kultur zu definieren, hat noch nicht verstanden, was Kultur ist. Ich finde, eine total simple Beschreibung von Kultur kommt eigentlich aus dem Organisationskontext, die besagt, «Culture is the way we do things around here». Und ich finde, das passt ganz gut. Ne? Also Kultur ist die Art und Weise, wie wir Dinge hier tun. Das passt auch zu dem, ne? ihr redet ja viel über Teamkultur. Und gleichzeitig ist es viel mehr. Kultur hat einen Einfluss darauf, wie wir führen, denken, handeln und wahrnehmen. Das können wir auch nachweisen. Und Kultur ist viel mehr als Nationalkultur, wobei es in meinem Bereich, ich komme ja ursprünglich aus der interkulturellen Kommunikation, mich hat einfach interessiert, warum mein argentinischer Partner die Sachen so anders macht als ich, warum es hier in Spanien so anders ist als ich, warum ich mich auch immer deutsch fühle dabei, was ist eigentlich Deutsch sein? Das hat mich so interessiert und gleichzeitig können wir natürlich genauso gut von äh, Generationskultur, Genderkultur und was sprechen. Es ist ein sehr komplexer Begriff, der ganz schwer zu fassen ist. Und auch über kulturelle Unterschiede zu sprechen, ist relativ komplex. Und gleichzeitig ist Kultur auch dieses Feld, in dem wir uns zu Hause fühlen, in dem wir uns mit schlafwanderischer Sicherheit bewegen können, in dem du weißt, was erlaubt ist, was sozial abgestraft wird, was erwünscht wird. Das ist etwas, was weitergegeben wird von Generationen. Das müssen nicht die Eltern sein, das dürfen auch Coworker sein zur Generation, was als richtig und wichtig vermittelt wird
1: gleichzeitig hätte ich die Idee, dass es auch wieder sehr vielfältig ist, weil du sagtest auch gerade, die Kultur hat ja so viele Dimensionen. Also nicht nur so eine nationale äh, Dimension, sondern durchaus auch eine gesellschaftliche Dimension. Ja, genau. Also da, wo ich herkomme. Ich
0: habe halt wirklich angefangen, mich mit kulturellen Unterschieden zu befassen und ich mache auch so Relocation-Trainings. Also ich gebe zum Beispiel da Coachings. Ich gebe zum Beispiel, ich lehre da meistens Führungskräften oder ich trainiere oder coache die, wie auch immer es kommt, ein bisschen aufs Format drauf an, wie das jetzt ist wenn eine deutsche Führungskraft mit einem spanischen Team arbeitet. Oder wie das jetzt für die Spanier ist, wenn sie nach Deutschland gehen, was da anders ist. Und da ist schon was dran, das ist so in der Praxis. Wenn du jetzt aber in die Wissenschaft gehst, dann sehen die natürlich alles viel komplexer und sagen, Moment, die deutsche Kultur gibt's nicht, können wir gar nicht nachweisen. Ne? Also ich sage es immer wieder, weil ich es einfach auch so schockierend fast wenn der Hofstede, der zu den meisten zitierten Autoren in unserem Feld gehört, hat seine Kulturdimensionen an IBM-Mitarbeitern entwickelt. Ne? Also valide sind diese kulturellen Unterschiede nicht und dann gehst du in die Wissenschaft und das aha, total komplex, aber deutlich näher an der Realität. Und das ist einer der Gründe, warum ich mein Buch geschrieben habe, dass ich dachte, okay, ich bin Praktikerin, das, was ich in der Wissenschaft finde, diese Komplexität und dieses Große macht total Sinn für mich, das möchte ich gerne auch integrieren. In der Praxis wird es noch nicht genug gelebt, wir haben kaum Modelle, Methoden, Tools, wie ich das dann in der, im Training zum Beispiel einsetzen kann. Und es ist so beides. Es ist manchmal ganz einfach, du kommst aus Spanien und merkst, die sind hier ganz anders, die spinnen. So ein klassisches. Man, man könnte auch sagen, die sind so interessant, aber die erste Reaktion ist normalerweise, die spinnen hier, die machen alles ganz anders. Und gleichzeitig kannst du nicht wirklich von den Spaniern und den Deutschen reden. Und das ist viel mehr und es ist viel komplexer und es ist irgendwie muddy und, und fuzzy und schwer zu greifen.
2: Mhm. Und ich finde, das macht es auch gerade so spannend. Ne? Also, da, dadurch, dass man es nicht so greifen kann und gleichzeitig ja damit umgehen muss. Ne? Also, es ist, ist ja, wenn, also, ich denke jetzt gerade so an so ein selbstorganisiertes Team, was vielleicht dann auch zusammengestellt ist aus verschiedenen kulturellen Hintergründen, ne? die dann ja für sich einen Raum geschaffen haben, eben diesen Teamraum, in dem sie miteinander umgehen müssen.
0: Genau, das ist dann die berühmte dritte Kultur. Ne? Und das ist das, was. Also ich unterscheide, und das ist sehr simplifizierend, aber ich unterscheide zwischen klassisch interkulturelle Sichtweise, das ist diese Eisbergperspektive. So sind die Deutschen, so sind die Spanier. Alle Spanier passen auf einen Berg-Eisberg, alle Deutschen passen auf einen anderen Eisberg. Das ist klassisch interkulturell und es wurde entwickelt, das Feld ist entstanden im Kalten Krieg, als die US-Amerikaner verstehen wollten, wie andere Länder so ticken und die auch beeinflussen wollten für Militärangehörige und für diplomatisches Personal. Also Das ist so die Grundlage. In der Wissenschaft finden wir im deutschen Sprachraum viel transkulturelle Kommunikation. Das ist ein Begriff, der geht auf Wolfgang Welsch zurück. Das benutze ich eher. Das versteht Kultur als divergent, als in sich greifend, eben nicht als Eisberge, sondern als Flusslandschaft vielleicht oder als Wolken, die so ineinander eingreifen. Ne? Und ich glaube tatsächlich, es braucht beides. Und da passt jetzt, kommt die dritte Metapher. Da passt jetzt so eine Idee von dieser Google Earth der Weltkarte ganz gut. Ich kann ganz, ganz weit rauszoomen, dann macht diese Eisbergperspektive vielleicht auch Sinn. Dann kann ich eben auch mal sagen, ja, in Spanien gibt es eher indirekte Kommunikation, die Deutschen sind prinzipiell in Deutschland sozialisierte Menschen, sprechen sehr direkt. Die werden im weltweiten Vergleich auch meistens als aggressiv wahrgenommen, tendenziell. Es ist so, darum sollten wir wissen. Und gleich, das ist dann sehr, sehr, sehr weit rausgezoomt. Und dann gibt es aber verschiedene Flughöhen und ich kann auch, ich mache hier immer so komische Zeichen mit meinen Händen, das ist natürlich quatschen, aber... <lacht> Kann ich auch reinzoomen und dann gilt es aber, den Menschen zu erkennen, der mir gegenüber sitzt. Das ist halt nicht der Spanier des Eisbergs, der Spanier, sondern das ist dann eine Person mit ganz, ganz vielen kulturellen Zugehörigkeiten, mit der, und das ist jetzt der letzte Satz dazu, ich eine dritte Kultur bilde. Also treffen sich ein Chinese und ein Deutscher, dann wissen die auch beide, dass die anderen aus einem anderen kulturellen Kontext kommen und versuchen gemeinsam auszuhandeln, implizit meistens, wie sie hier miteinander umgehen wollen. Und ich glaube, das ist genau das Feld, in dem ihr euch auch bewegt, richtig?
2: Genau, dieses, dieses Aushandeln, ne? also wenn es keine Vorgaben mehr gibt von, ich sag mal, in einem klassisch geführten Team, wo vielleicht noch viel vorgegeben wird und ne, dann auch einer sagt, so, zuerst alle links rum, alle rechts rum. Wenn es das eben nicht mehr gibt, sondern in einem selbstorganisierten Team, sich das Team selbst, Regeln gibt, wie sie miteinander umgehen wollen. Also wir sagen, im im Scrum-Team reden wir dann gerne so von Working Agreements, die wir uns einfach selbst geben, wo wir sagen, wie wollen wir zum Beispiel Werte leben? Also wie wollen wir den Wert Respekt leben oder den Wert Mut oder Fokus leben? Und dieses dieses gemeinsame Aushandeln, das finde ich total spannend. Also auch unter der Perspektive oder dieser Blickrichtung, dass die Menschen sehr divers sind, Also dass sie vielleicht aus verschiedenen Ländern kommen oder ganz verschiedene Arten von Typen sind. Diese Diversität ja auch gewollt ist. Sozusagen die Diversität hilft uns ja auch, um irgendwie Kreativität zu fördern, um Innovation zu fördern, weil wir ganz viele verschiedene Blickrichtungen und Perspektiven auf ein Thema haben. Und gleichzeitig wirft es halt ganz viel auf, wo wir uns erstmal drum kümmern dürfen gemeinsam, was uns vielleicht im ersten Gefühl manchmal also anfühlt, als wenn wir nicht schnell genug vorankämen. Ne? Ja,
0: da sind die Studien ja recht klar. Also divers geführte Teams, und dazu würde ich jetzt sagen, da wird auch Selbstführung dazugehören, ne? oder selbstorganisierte Führung. Diverse Teams sind kreativer und auch die Performance steigt, wenn sie gut geführt sind. Wenn sie nicht gut geführt sind, dann ist die Performance schlechter als bei homogenen Teams. Und ich glaube tatsächlich, was du anspricht, ist spannend. Ne? Es geht ja dann um Werte, aber auch sozial Also okay, keine Ahnung, Mut oder Disziplin ist für uns wichtig. Was bedeutet Disziplin jetzt? <lacht> Wie verstehe ich das? Und das Thema Konflikte kommt mir natürlich sofort in den Kopf. ne mhm. Wie werden Konflikte gehandelt? Wie funktioniert das auch selbstbestimmt, dass alle Menschen sich so einbringen können, dass alle gleich gehört werden? Das ist die Challenge vermutlich. ne
2: Genau.
1: Wir haben beispielsweise so einen Wert, der Offenheit heißt. Und ähm, Als ich jetzt so dein Buch angelesen habe, dann äh, dachte ich so, dieses Thema Offenheit ist, glaube ich, so ein ein sehr schönes Fokusthema oder Wertethema, wo die Kulturen mitunter äh, so aufeinanderprallen und ähm, wo dann tatsächlich auch Konflikte entstehen, wo eigentlich keine sind, nur die Art der Kommunikation quasi das ausmacht. Oder wir haben unterschiedliche Berufsgruppen, äh, die vor uns stehen, die natürlich irgendwie ganz andere oder unterschiedliche Eigenschaften mitbringen. Ähm, also von der Offenheit her oder von einer von Detailverliebtheit her oder von einer Genauigkeit oder was auch immer her. Und diese Menschen treffen sich dann optimalerweise in einem Team. Und da fand ich das total spannend, wie da so deine Sicht der Dinge ist, auf diese Diversität, die wir ja auch innerhalb einer Kultur haben, aber natürlich auch in diesem Transkulturellen. Mhm. Genau, ich würde gerne einmal ganz
0: weit rauszoomen und von weit oben mit dieser Eisbergperspektive, also der interkulturellen Perspektive betrachten. Weltweit im Vergleich, und es ist schwierig von Ländervergleichen zu sprechen, aber lass uns mal das Spiel weiterspielen. Im Vergleich ist es so, dass Deutsche sehr individualistisch oder in Deutschland sozialisierte Menschen eher individualistisch aufgestellt sind. Das heißt, sie können überhaupt davon sprechen, was sie möchten. Ein ganz großer Teil der Weltbevölkerung denkt im Wir, nicht im Ich. Ein ganz großer Teil der Weltbevölkerung ist nie alleine. Das ist die Idee von Privatsphäre, vom Sprechen als eher ja, allein einfach ein eigenes Zimmer zu haben, was wir auch hier leben, dass ne, Kinder zum Beispiel brauchen ihre Privatsphäre, die dürfen auch selbst entscheiden. Das gilt an ganz vielen Stellen dieser Welt nicht. Da haben Kinder übrigens auch nicht diese Autonomieanfälle. <lacht> ja, die werden, das, man sieht es auch schon in der Kindererziehung dann tatsächlich. Ne, was dürfen die aussuchen? Hier wird sehr stark erzogen zum Kinder sollen wählen dürfen, Kinder sollen sagen dürfen, was sie möchten. Und das setzt sie ja quasi voraus. Das ganze Konzept ist darauf aufgebaut, dass Menschen sagen können, mir wäre wichtig das. Ich wünsche mir respektvoll, aber ich kann für mich sprechen. In ganz vielen Kulturen geht das Sprechen von mir. Das gilt als kindisch. Das gilt also so als egoistisch, aber es ist sozial nicht erwünscht, im Ich zu sprechen. Ähm, was wiederum ganz gut passt, ist vielleicht, dass dafür mehr im Kollektiv gedacht wird und dass Menschen auch sehr viel stärker nicht altruistisch sind, das ist es nicht, sondern tatsächlich die Bedürfnisse der Gruppe priorisieren ne, und ihre auch darunter stellen. Das ist so eins, was mir natürlich sofort in Sinn kommt. Das Zweite ist, ähm, Offenheit, also wie weit Menschen auch Gefühle und Bedürfnisse nochmal anders zeigen dürfen. Also vielleicht mache ich es mal, ich finde das ein ganz schönes Beispiel, als wir Corona hatten und die Maskenpflicht kam, da war das für westlich sozialisierte Menschen, was auch immer das jetzt wieder ist, ein großes Thema war, weil wir Gesichter, Gefühlszustände nicht mehr gut lesen konnten. Uns fehlte die Mundpartie. Für viele Asiaten ist es kein Problem gewesen. Sie benutzen den Mund sowieso nicht so stark. Sie lesen Gefühle an den Augen. Denn, da wird spannend, in asiatischen Kulturen werden Gefühle nicht gezeigt, sondern weitestgehend kaschiert. Das heißt, ich versuche trotzdem zu lächeln, obwohl ich traurig bin. Die Muskeln, die wir nicht gut steuern können, sind die kleinen die, die Feinmotorik um die Augen. Da kann man wirkliche Gefühle ablesen. Das müssen wir hier nicht unbedingt, weil wir zeigen, ne? Ich bin wirklich so ein offenes Buch. Du siehst, wie ich mit meinen Händen fuchtle und mein Gesicht bewege, spanisch sozialisiert inzwischen. <lacht> genau. Bei mir kann man es sehen auch am Mund, wie ich mich fühle und Das zeigt nochmal, wie sehr Menschen eben auch daran gewöhnt sind, Gefühle, Gefühlsausdrücke, eigene Meinungen, eigene Gefühle, eigene Bedürfnisse zu kaschieren. Das heißt, was Offenheit bedeutet, würde weltweit sehr, sehr, sehr unterschiedlich interpretiert werden.
2: Und dann wird es ja richtig spannend, ne? also wenn, wenn du dann jetzt ich, die Kulturen, die du jetzt nur gerade angesprochen hast, mal als Beispiel nehmen, ne? wenn die dann zusammen in einem Team kommen und sich dann über den Wert Offenheit unterhalten, wie wollen wir den eigentlich leben? Also da kann ich mir ja schon bunt vorstellen, was da alles zutage kommt in der Diskussion ne? und welche Konflikte das vielleicht auch noch auch früher, ne?
0: Genau, und dazu kommt noch direkte, indirekte Kommunikation, also wie direkt darf ich eigentlich was sagen? Ne? Stärksten Fall, es gibt wirklich viele Sprachen, auf denen das Wort Nein nicht existiert oder nicht benutzt wird. Mhm. Es gibt einfach keine offene Verneinung. Ja bedeutet Nein. Mache ich bedeutet, ich mache es nicht. Das, wenn du die gleichen kulturtypischen kommunikativen Spielregeln kennst, können das auch beide Seiten perfekt lesen. Also im Spanischen, ja lo que pura ser, ich werde sehen, was ich tun kann, kann alles bedeuten. Alles. Normalerweise haben die Menschen ein gutes Gefühl dafür, was es bedeutet, wenn sie diese Spielregeln erlernt haben. Wenn nicht, dann nicht. Und das ist ähm, ein großes Thema, wo ich so denke, okay, das würde wirklich spannend werden, wenn wir jetzt Menschen aus allen Teilen der Welt in solche selbstorganisierten Gruppen stecken würden. Die Realität ist ja, glaube ich, ist mein Gefühl, dass es das oft Menschen sind, die schon ein bestimmtes Mindset mitbringen und auch eine bestimmte ähm, Kulturalis- also ne, einen bestimmten kulturellen Imprint, eine bestimmte Prägung mitbringen. Aber ich weiß es nicht, das wisst ihr besser.
1: Also tatsächlich würde ich da, glaube ich, sagen, man hat quasi dieses Agile oder die agile Haltung sicherlich, also die kannst du kannst nachlesen, was jetzt quasi gewünscht ist, also dass du offen bist als Beispiel. Aber wenn du jetzt aus einer Kultur kommst, die die vielleicht hierarchisch geprägt ist oder die jetzt wirklich indirekt kommuniziert, dann entstehen natürlich aufgrund dessen auch zumindest anfänglich mindestens mal Missverständnisse auf jeden mhm. Fall. Und ich habe mich gefragt, während ich mich hier auf uns vorbereitet habe, ist es denn für indirekte Kulturen, wo dann jetzt, wie du eben sagtest, ne, wo Gefühle äh, eher kindisch sind oder eher, dass man die kaschiert, ähm, ob die überhaupt agil arbeiten könnten. Also die Frage habe ich, da habe ich mich bei entdeckt. Ähm, ich habe keine Antwort gefunden, wenn ich an den Wert Offenheit denke. Also da und, und Offenheit oder diese Feedback-Kultur, die da drin steckt, in, in dem agilen Arbeiten, wo man wirklich auch einen Mehrwert hat. Feedback zu geben und auch zu empfangen und daran sich dann wieder anzupassen oder vielleicht auch nicht anzupassen, aber quasi zu entscheiden, wo man sich so aneinander annähert und auch verbindet. habe ich mich gefragt, welche guten Ratschläge du dafür hättest oder welche welche guten Ideen du dafür ähm, hättest, wenn du daran denkst. Ja, vielleicht mal ganz kurz einen Schritt zurück, dann komme ich zu den Tipps.
0: Also ich habe mich das als Psychologin durchaus auch gefragt, weil meine Modelle, mit denen ich arbeite, als innere Team zum Beispiel, wo die Menschen sich so ihr inneres Leben, ihr Leben angucken, ne? wie ich mit mir selbst kommuniziere, da werden die inneren Anteile als kleine Stimmen dargestellt, ähm, ob das eigentlich in allen Kulturen funktionieren würde. Und ich habe darüber schon meine Diplomarbeit geschrieben. Ich habe keine Antwort gefunden, weil die Menschen, die da. in Meine, meine Stichprobe war einfach nicht fremd genug, in Anführungszeichen. Ne? Also es kam halt nicht aus irgendwelchen Kontexten, wo die Leute wirklich noch ganz, ganz ähm, irgendwie abgeschirmt auf eine Art und Weise auch leben, sondern ich bin halt mit Internationals unterwegs. Und die Menschen, die ich hier in Barcelona befragt habe, die kamen schon aus unterschiedlichen Nationalkulturen, also aus Lateinamerika, aber ich hatte zum Beispiel kein asiatische und ähm, auch aus den afrikanischen Ländern war kein, waren keine Teilnehmenden dabei. Also ich denke, da gibt ne, das kommt auch zu diesem Durchmischen.
1: Ich hatte mich gefragt, wenn ich jetzt an indirekte Kulturen denke, mhm. ich habe mal in China drei Monate gearbeitet, mhm. ja. da gibt es ja auch kein Ja und kein Nein. Mhm. Und dieses äh, Maybe in two days heißt, heißt eigentlich Nein. Irgendwann versteht man das auch, am Anfang natürlich nicht. Mhm. Äh, und gerade wenn man eben agil arbeitet, dann ist so Offenheit und Commitment, was, womit du sehr gut vorankommst. Also das, was jetzt uns sachorientierten ähm, westlichen Kulturen ja sehr, sehr am Herzen liegt, der Effizienz wegen, habe ich mich gefragt, ob man überhaupt ein Miteinander da arbeiten kann, wenn man aus einer indirekten und eher ähm, ähm, gefühlsverkaschierenden Kultur kommt.
0: Okay. Ja, also ich glaube, Menschen sind ja viel mehr als reine KulturvertreterInnen. Und Kultur, es gibt so ein klassisches Dreieck, also Persönlichkeit, Kultur und Situation. Und es würde sicherlich Menschen geben, die, obwohl sie aus irgendwie der krassesten indirekten Kultur kommen, die das genau da dann richtig gut sind, aber weil sie auch in ihre eigene Kultur nie so richtig reingepasst haben, weil sie da auch angeeckt haben. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass unsere Idee von sich einbringen, ausdiskutieren, für sich selbst einstehen, gleichzeitig fürs Team einstehen, ich glaube tatsächlich, dass es nicht überall also ohne weiteres funktioniert. Das ist auch ein bisschen das, was wir an, an, an Erfahrungswerten so mitbringen, gerade Menschen, die eine sehr hohe Hierarchie gewöhnt sind, an sehr indirekten Kommunikationsstil, für die wäre das zumindest ein Lernprozess ne? und auch ein längerer Lernprozess und das ich habe mich da nicht eingelesen. Ich weiß nicht, ob es Studien dazu gibt. Würde ich auch mit Vorsicht betrachten, ob das jetzt wirklich die perfekte Arbeitsweise ist für alle Menschen auf der Welt. Sowieso nicht, ja auch nicht in Deutschland. Und vermutlich wird es auch in bestimmten Realitäten noch mal schwieriger sein, weil die Menschen einfach was anderes gelernt haben.
2: Mich würde noch mal interessieren, welche Rolle spielt für dich Selbstreflexion und Empathie da? Oh, also wenn ich, wenn ich mir überlege, es geht ja ganz viel auch darum, mein Gegenüber zu verstehen. Ja, also gerade wenn ich so an Konflikte denke, also viel, was, was mein Gegenüber vielleicht dann auch gerade in mir auslöst, sind ja dann vielleicht auch meine eigenen Themen, die ich gerade mit mir selber habe und die ich dann äh, für mich dann auch mal aufarbeiten darf ne, im, im Sinne der Selbstreflexion. Also ja. so, dieses die, 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 äh, Gedankenspiel, das treibt mich gerade so ein bisschen um. Ne? Also welche Rolle spielt da Empathie und Selbstreflexion?
0: Sowohl als auch. Also als Psychologin und als westlich sozialisierte Psychologin glaube ich, dass Selbstreflexion eine riesengroße Rolle spielt, die wir definitiv verarbeiten sollten. Ähm, ne, ich kann nur mit anderen Menschen empathisch sein, wenn ich mit mir selbst empathisch bin. Also es geht überhaupt erstmal darum, meine eigenen inneren Schatten gestalten zu akzeptieren, mich auch als fehlbares Wesens anzusehen. Wir sprechen da bei Schluss von in unserer Schule der Hamburger Kommunikationspsychologie von der Souveränität der zweiten Ordnung, also nicht... So eine immer strahlende Topfrau, Anna Fuchs, sondern ich bin halt auch nur ein Mensch und das gehört für mich auch zu Authentizität. Also souverän, ja, im Beruf, aber zu meiner Souveränität der zweiten Ordnung gehört eben auch, dass ich Fehler zum Beispiel eingestehen kann. Ich glaube, das ist ein Konzept, was ihr vielleicht anders nennt, aber was bei euch sehr wichtig ist. Wenn wir jetzt den Bogen zurückschlagen, in vielen Kulturen lernen Menschen nicht, über sich selbst nachzudenken. Die sind es nicht gewohnt, die sprechen ja auch nicht über sich selbst. Das heißt, inwieweit du da dann jetzt wirklich, das ist natürlich, ist schon relativ weit weg, ne? Aber ähm, Das sind wirklich Ideen. Wir haben bestimmte Ideen, die wir für unseren Business-Kontext total sinnvoll halten, die nicht überall funktionieren werden, weil die Menschen es tatsächlich noch nicht gelernt haben. Auch nicht ist total das falsche Wort, das stimmt nicht. Weil die Menschen es einfach anders machen.
2: Hm. Wie, Wie würde ich denn dann damit umgehen? Also wenn ich dann in so einer Konfliktsituation bin und mal angenommen ich bin jetzt äh, so vom Typ her derjenige, der dann erstmal bei mir gucken würde, okay, was was war denn jetzt so der Trigger und was könnte denn da vielleicht bei mir gerade hinterstecken, welches Bedürfnis ist denn bei mir vielleicht gerade nicht erfüllt und wenn mein Gegenüber das aber so überhaupt gar nicht für sich tut, weil er oder sie das vielleicht nie gelernt hat, einfach aus kulturellen Aspekten, wie du gerade gesagt hast. Also wie, wie kann ich dann mit so einem Konflikt, der dann da entsteht, gut umgehen, wenn ich ja quasi das, was es gerade mit mir macht, wenn ich mich da selbst offenbare, wenn mein Gegenüber das gar nicht so wirklich annehmen kann, weil
0: ja. in, in
2: seiner Welt, dass ich ja gar nicht so, so relevant ist. Ne? Naja,
0: du, du meinst ja nicht nur wahrscheinlich, dass du selbst darüber nachdenkst, sondern dass du auch ein klärendes Gespräch führst, oder? Ja, genau. Ja, das ist natürlich eine Basic Assumption, eine Grundannahme, dass klärende Gespräche hilfreich sind. Hm. Da glaube ich als deutsche Psychologin auch dran. Ich bin ein großer Fan von Metakommunikation. Das funktioniert aber nicht überall auf der Welt. In ganz vielen Orten dieser Welt werden, und das passt jetzt nicht, äh, zu dem Agile und zu den New Work Tendenzen werden ganz, ganz starre Strukturen eingebaut, dass jeder weiß, wie er oder sie wen ansprechen muss, damit es eben gar nicht erst zu Konflikten kommt. <lacht> ne? Und dann gibt es sehr, sehr starke Hierarchien oft, die auch nicht wirklich in Frage gestellt werden dürfen und Menschen fühlen, ihre Rolle aus. Also Gehorsam, ne, wirklich Gehorsam ist ein ganz großer Wert im Konfuzial- Konfuzianismus zum Beispiel. Das heißt, diese Idee, dass ich erst über mich selbst nachdenke und dann mit dir kläre, wie wir das, das nächstes Mal besser machen können, ist sehr westlich und ist auch tatsächlich sehr deutsch. In vielen anderen Kulturen, das wird jetzt ja die Frage sein, werden Konflikte tatsächlich lieber unter den Tisch fallen gelassen? Also du würdest eher, du würdest es auch beobachten, du würdest versuchen, zu reflektieren, was los ist. Du würdest versuchen, das Gleiche nicht nochmal zu machen und du würdest am nächsten Tag deiner Kollegin eine Tasse Tee bringen. Oder irgendwie anders freundlich zu ihr sein, ihn oder sie besonders oft anlächeln. Also gerade nicht offene Konfliktbearbeitung, weil dann ein Konflikt nur größer wird, sondern eher freundliche Ignoranz des Konfliktes, um die Harmonie der Gruppe nicht zu gefährden. Andere Variante, Konflikte werden über Dritte platziert ist in vielen Kulturen sozial erwünscht und richtig. Das bedeutet nicht, Menschen reden hinter eurem Rücken mit euch, sondern anstatt einen offenen Konflikt. Du, Tim, ich fand deine Arbeit nicht so gelungen. <lacht> erzähle ich das lieber, Suse? Die kann dann als Vermittlerin da einwirken. Es gibt keinen offenen Konflikt. Du kannst eine Anpassungsentscheidung treffen. Keiner hat ein offenes Problem. Die Armonie ist gesichert. Das ist in vielen Kulturen korrekt, sinnvoll und, und auch sozial wirklich erwünscht mein oder den Führungskräften, mit denen ich arbeite, stößt es oft sehr negativ auf erstmal, weil wir eben anderes Wertegerüst haben, ne? hm.
2: wenn Ich mir jetzt vorstelle, dass, wenn, wenn jetzt, äh, ich sag mal, dieser, dieses Bedürfnis nach Harmonie in der Gruppe so groß ist, dass Dinge wirklich immer wieder unter den Tisch gekehrt werden und ich die Emotion aber in mir ja habe, ne? Also die ich kann sie dann ja gar nicht los, wenn ich sage, ich renne jetzt irgendwie durch den Wald oder so und schrei mal durch die Gegend oder sowas, aber ich kann sie jetzt, ich kann sie zumindest nicht offenbaren meinem Gegenüber, also entsteht da, nicht, entsteht da nicht ganz viel auch einfach innerer Druck so, den ich, den ich in der Gruppe gar nicht auflösen kann?
0: Ja, nein, wir sind halt auch, wir haben auch gelernt, uns selbst ganz schön wichtig zu nehmen, ne? Also muss ich da mal ganz plakativ drauf antworten. Ne, es ist wieder, also ich habe so beides. Ich habe immer die Sichtweise, die ja auch für meine Norm ist und meine Normalität und da bin ich total bei dir. Ich wüsste auch gar nicht, wohin mit meiner Wut, Ich, Anna Fuchs. Aber ich glaube tatsächlich so, dass so das überhaupt meine eigenen Gefühle so wichtig zu nehmen, danach zu spüren, dann auch den Anspruch zu haben, dass ich mich abreagieren müsste. Das ist in vielen Kulturen tatsächlich, es wird
1: nicht so gelebt. Spannend. Ich finde das auch total spannend gerade, vor allem, weil es mich auch mein, an meine Eltern erinnert. Ähm, also ich habe jetzt keinen äh, anderen Hintergrund als ihr auch, aber meine Eltern sind noch so Nachkriegskinder mhm. und die haben auch immer dieses, äh, ach lass doch und ist doch nicht so schlimm und das wird schon. und dann ähm, Also da wird es auch gerne unter den Teppich gekehrt und vielleicht ist es auch so eine, so eine tatsächliche Reaktion auf dieses Protestverhalten von dieser ähm, Vergangenheit, die wir einfach auch haben. Und gleichzeitig finde ich total spannend, wenn du das sagst. Also wann immer ich Menschen treffe, sagen die alle so, ach, eigentlich Konflikte austragen, das fällt mir schon schwer. Also das mache ich eigentlich nicht gerne. So als gäbe es Personen, die das gerne tun würden. Und ich habe tatsächlich die Idee, dass es eigentlich quasi dann doch alle Kulturen vereint, eher Konflikten aus dem Weg zu gehen.
0: Das stimmt. Natürlich habe ich nicht gerne Konflikte, aber die, die Leseweise, glaube ich, die Deutsche so erlernen oder in Deutschland sozialisierte Menschen oder im deutschsprachigen Raum auch sogar sozialisierte Menschen ist, wenn ich einen Konflikt anspreche, dann ist das eigentlich eine Beziehungsbotschaft, die positive ist. Dann sage ich, du Suse, es fällt mir auch schwer, dir das zu sagen. Ich habe ein Problem damit. Immer wenn du mich morgen so komisch anguckst, dann fühle ich mich blöd. Das wollte ich dir jetzt mal sagen. Ne? Ich würde mir auch wünschen, dass du es lässt. Vielleicht kann ich das auch konstruktiver anbringen, aber das ist ja nicht, dass ich dich gerne damit konfrontiere, sondern die Botschaft, die dahinter steckt, ist auch, du bist mir so wichtig als Coworkerin hier, dass ich das klären möchte, damit wir gut weiter zusammenarbeiten können. Und das ist ja ein bisschen auch die Basic Assumption, die ihr, glaube ich, in euren Teams so vertretet. Wir gehen da durch, wir besprechen das, wir sprechen auch so ein bisschen, da wo es so Schlammspritzer gibt. Wir halten vielleicht auch die negativen Gefühle aus, weil wir dann besser zusammenarbeiten können. Und ich glaube prinzipiell, das ist auch eine gute Idee, ich glaube gleichzeitig, dass es nicht für alle Menschen die richtige Idee
2: ist. Mhm. Ja, also in, in, in agilen Teams, so, also zumindest so die, die Basic Assumption, soweit wie ich sie jetzt äh, mal so in den Raum stellen würde, ist, dass ich sag mal, agile oder Arbeiten in einem selbstorganisierten Team, agiles Team, wie auch immer du das nennen willst, also wo es keine kein, Person ergibt, die sagt linksrum oder rechts rum. Da brauche ich einfach diese Beziehungsebene. Also, ich brauche einfach diese Beziehungsebene, um überhaupt gut miteinander umgehen zu können. Also, ich ich stelle mir das total schwierig vor, wenn ich alles, was an Konflikten da ist, unter den Tisch kehre. Entsteht da nicht so eine totale Leere dann nachher zwischen den Menschen? Also, wenn, wenn, also, wenn so, wo, wo kommt die Beziehungsebene denn dann? Also, wo kann ich mich denn, wo kann ich Verbundenheit zum Beispiel erleben? Die Antwort auf meine Frage und noch viele spannende weitere Impulse zum Thema transkulturelle Herausforderungen meistern bekommst du im zweiten Teil unserer Serie mit Anna Fuchs. Außerdem hast du die Chance, ein Exemplar ihres Buches Transkulturelle Herausforderungen meistern zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn du im zweiten Teil wieder mit dabei bist.